0: Hoofdstuk 51, Deel 2, van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door CM Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 51, Deel 2, waarin Pickwick een oude bekende ontmoet, aan welke gelukkige omstandigheid de lezer. Een treffend toneel te danken heeft, waarin twee grote mannen optreden. Daar de herbergier en een kelner op dit ogenblik binnenkwamen om de maaltijd klaar te zetten, legde pot zijn vinger op zijn lippen ten teken dat zijn leven in Pickwick's handen was, en hij op de geheimhouding van die heer vertrouwde. De heren Sawyer en Allen, die onder het lezen van het artikel uit de Eatonsville Gazette te zeer oneerbiedig in slaap waren gevallen, werden wakker zodra zij het toverwoord eten hoorden fluisteren en schoven terstond hun stoelen bij de tafel. Onder het gebruiken van de maaltijd verwaardigde Pot zich enige ogenblikken over huiselijke zaken te spreken. En deelde Pickwick mee dat zijn vrouw, daar de lucht van Edenswil niet gezond voor haar was, een reis maakte om verschillende mode badplaatsen te bezoeken, ten einde haar vroegere gezondheid en opgeruimdheid te herwinnen. Dit was slechts een kieze bewimpeling van de omstandigheid dat mevrouw Pot haar dikwijls herhaalde dreigement ter uitvoer. Had gebracht en ten gevolge van een schikking waarbij haar broeder de luitenant als bemiddelaar was opgetreden van haar man was gescheiden en met haar trouwe bondgenoote alleen woonde onder beding dat pot haar de helft van zijn inkomen zou uitkeeren terwijl de grote pot over dit onderwerp en andere van nog meer belang uitweidde en beide het gesprek kruide met voorlezingen uit zijn eigen pennevruchten hield er voor de herberg een diligence stil een heer die erin zat liet het raampje neer stak zijn hoofd uit het portier en vroeg of hij indien hij daar wilde overnachten een bed kon krijgen ja zeker meneer Antwoordde de herbergier: Kan ik erop aan? vroeg de vreemdeling, die bijzonder wantrouwend van aard scheen te zijn. Gerust, meneer, antwoordde de herbergier. Goed, zei de vreemdeling, ik blijf hier. Koetsier, conducteur, geef mij mijn reiszak eens aan. Na op een vrij bitse manier de andere passagiers goede nacht te hebben gewenst. Stapte de vreemdeling uit, hij was een kort mannetje met stijve zwarte haren die a la stekelvarken of a la schoenborstel waren geknipt en over zijn gehele hoofd stijl overeind stonden. Zijn uiterlijk was statig en dreigend, zijn manieren waren gebiedend, zijn ogen scherp en rusteloos, zijn gehele voorkomen gaf een trots zelfvertrouwen en een bewustzijn van oneindige verhevenheid boven alle andere mensen te kennen de vreemdeling werd in de kamer gelaten die tevoren de vaderlandsliefende pot was aangewezen en de kelner zag met stomme verbazing over zulk een buitengewone samenloop van omstandigheden dat hij nauwelijks de kaarsen had aangestoken of ook deze heer haalde een courant uit zijn zak en begon te lezen met dezelfde trek van verontwaardiging en verachting op zijn gezicht, welke hij een uur geleden tot zijn niet geringe bevreemding op het edele gelaat van Pot had zien verschijnen. De kelner bemerkte bovendien dat, terwijl de verontwaardiging van Pot was opgewekt, door een courant, welke getiteld was de eatanswill independent de onbeschrijfelijke verachting van deze heer werd gaande gemaakt door een blad getiteld de eatanswill gazette roep uw meester zei de vreemdeling als het u belieft meneer, zei de kellner de herbergier werd geroepen en verscheen zijt gij de herbergier zelf vroeg de vreemdeling ja meneer, was het antwoord kent gij mij vroeg de vreemdeling nee meneer antwoordde de herbergier ik heet slurk zei de vreemdeling de herbergier maakte een flauwe buiging slurk herhaalde de vreemde op een trotse toon kent gij mij nu man de herbergier krabde zijn hoofd keek naar de zoldering keek vervolgens de vreemdeling aan en glimlachte kent gij mij niet man vroeg de vreemdeling op een gramstorigen toon de herbergier bedacht zich een poos en antwoordde eindelijk nee, meneer. hemel riep de vreemdeling uit terwijl hij met zijn vuist een slag op de tafel gaf is dat populariteit de herbergier week een paar stappen achteruit naar de deur dat hervatte de vreemdeling terwijl hij de herbergier strak aanstaarde dat is dus de dank voor jaren van zorg en arbeid ten dienste van de gemeenschap ik kom nat en vermoeid van de diligence geen verrukte volksmenigte snel toe om haar voorvechter te begroeten de kerkklokken zwijgen zelfs mijn naam vindt geen weerklank in hun met een ijskorst bedekte harten het is genoeg, vervolgde de ontroerde Slurk, terwijl hij de kamer op en neer stapte. Het is genoeg om de inkt in iemands pen te doen bevriezen en hem ertoe te brengen hun zaak voor altijd in de steek te laten. Zij u, cognac, meneer, vroeg de herbergier, om op deze wijze een nuttige wenk te geven. Rum, zei Slurk. Zich driftig omkerend: hebt gij niet ergens vuur aan? Wij kunnen het hier dadelijk aanmaken, meneer, antwoordde de herbergier. Dat zou geen warmte geven voor het tijd was om naar bed te gaan, zei Slurk. Is er iemand in de keuken? Er was niemand, en er brandde een heerlijk vuur. Dan zal ik mijn rumgrog bij het vuur in de keuken gaan drinken, zei Slurk hij nam dus zijn courant op en begaf zich met statige schreden achter de herbergier naar dat nederige vertrek vervolgens wierp hij zich naast den haard in een stoel zette zijn gezicht weer in een plooi van verachting en begon met zwijgende ernst te lezen en te drinken nu wilde het ongeluk dat de duivel der twee dracht, Terwijl hij op dat ogenblik over de moorkop vloog en uit louter nieuwsgierigheid naar beneden keek, in de keukenslurk rustig en wel bij het keukenvuur en pot enigszins beneveld door de wijn in een kamer zag zitten. Daarop streek die kwaadaardige demon met voorbeeldeloze snelheid in het laatst genoemde vertrek neer en bracht het bob sawyer in het hoofd om ter bereiking van zijn des duivels booze oogmerken aldus te spreken daar hebben wij het vuur laten uitgaan de regen maakt het bijzonder koud niet waar dat vind ik ook zei pickwick huiverend het zou misschien niet kwaad zijn als wij bij het vuur in de keuken nog een sigaar gingen roken hernam bob dat zou heel plezierig zijn zou ik denken zei pickwick wat dunkt u er van mijnheer Pot? pott schonk het voorstel zijn goedkeuring en de vier reizigers begaven zich ieder met zijn glas in de hand naar de keuken met sam aan het hoofd van de stoet om de weg te wijzen de vreemdeling zat nog te lezen hij keek op en maakte een onwillekeurige beweging van schrik. Pot deed hetzelfde. Wat scheelt u? fluisterde Pickwick. Dat ongedierte, antwoordde Pot. Wat voor ongedierte? vroeg Pickwick, terwijl hij naar de grond keek uit vrees van op een grote tor of spinnenkop te trappen. Dat ongedierte, fluisterde Pot, terwijl hij Pickwick bij zijn arm greep. En naar de vreemdeling wees, dat ongedierte slurk van de Independent. Het beste zou misschien zijn dat wij maar weer heen gingen, fluisterde Pickwick. Nooit, meneer, antwoordde Pot met buitengewone dapperheid. Nooit. Met deze woorden zette hij zich op een stoel aan de andere kant van de haard, haalde de courant uit zijn zak en begon met zijn vijand. Een wedstrijd in het lezen. Natuurlijk las Pot in een nummer van de Independent en Slurk in een van de gazetten, en iedere lezer gaf op een hoorbare wijze zijn verachting voor het geschrijf van de ander te kennen, door schamper te lachen of smadelijk zijn neus op te halen. Vervolgens begonnen zij hun mening duidelijker te kennen te geven door het mompelen van zot lafhartig gemeen leugens schurkenstreken flauw lorrig gootwater en andere kritische aanmerkingen van dezelfde aard bob en benjamin aanschouwden deze tekenen van haat en vijandschap met een genoegen dat hen hun sigaren nog veel smakelijker deed rooken en toen de ijver der mededingers begon te verflauwen sprak de boosaardige bob de redacteur van de independent zeer beleefd aan zeggend mag ik uw courant eens inzien meneer als gij die uit hebt gij zult in dat prul zeer weinig vinden dat de moeite waard is meneer antwoordde slurk Terwijl hij op Pot een duivelse blik wierp: Gij kunt deze dadelijk krijgen, zei Pot, bleek en bevend van woede. ha! <laughs> de onbeschaamdheid van die kerel zal u doen lachen. De woorden Prul en Kerel werden met vreselijke nadruk uitgesproken, en de gezichten der beide redacteuren. Begonnen van strijdlust te gloeien. De gemeenheid van die misselijke kerel is werkelijk walgelijk, zei Pot, alsof hij Bob Sawyer aansprak, maar met een toornige blik op Slurk. Nu begon Slurk hartelijk te lachen, vouwde zijn courant met een andere kolom naar buiten en zei dat de stomkop hem inderdaad amuseerde. Wat is die kerel? Een ontzettende. Weet niet, zei Pot, wiens gezicht nog roder werd. Hebt gij de zotternijen van deze lafbek ooit gelezen? vroeg Slurk, zich tot Bob wendend. Nee, antwoordde Bob, is het zo gek? O, ontzettend, ontzettend, antwoordde Slurk. Dat is toch al te erg? riep Pot op dit ogenblik uit nog veinzend in zijn lectuur verdiept te zijn indien het u mogelijk is een paar kolommen vol boosaardigheid laaghartigheid leugen verraad en huichelarij te lezen zei Slurk, terwijl hij bob de courant toereikte zult gij misschien voor de moeite beloond worden doordat gij nog eens kunt lachen over de stijl van die knoeier die geen volzin kan schrijven zonder de grofste taalfouten te maken. Wat zegt gij daar, meneer? vroeg Pot, bevend van kwaadheid. Wat gaat u dat aan, meneer? Knoeier, zegt gij, meneer, hernam Pot. Juist, meneer, knoeier, antwoordde Slurk. En blauwe ezel, als gij dat liever hoort. ha. Pot antwoordde met geen woord op deze geestige belediging maar vouwde zijn nummer van de independent zorgvuldig op legde het op de grond vertrapte het onder zijn laars spuwde erop en nadat hij dit alles met zeer veel onmaal had verricht wierp hij het in het vuur daar meneer zei hij terwijl hij van de schoorsteen terugtrad en zo zou ik met de schavuit doen die dat prul vol schrijft indien ik mij niet tot zijn geluk door de wetten van mijn vaderland liet weerhouden ga uw gang dan maar meneer, riep slurk overeind springend uit bij deze gelegenheid zal hij zich niet op de wetten van zijn vaderland beroepen ga uw gang maar meneer. bravo bravo riep bob sawyer dat is uitstekend gezegd Merkte Benjamin op: Ga uw gang maar, meneer, herhaalde Slurk. Pot wierp hem een blik vol verachting toe, die een ander door de grond had kunnen doen zinken. Ga uw gang maar, meneer, herhaalde Slurk. Nog eens, met een daverende stem: Ik wil niet, meneer, antwoordde Pot. Ah, zo, wilt gij niet zij slurk op een smalende toon hoort gij dat heeren hij wil niet hij is niet bang maar hij wil niet ha ha meneer hervatte pot wie de gal nu weer overliep ik beschouw u als een schavuit als een man die zich zelf door zijn schandelijk verfoeilijk en afschuwelijk openbaar optreden buiten de maatschappij heeft geplaatst in mijn ogen meneer zijt gij zowel persoonlijk als politiek niets anders dan een schavuit de verachtelijkste van alle schavuiten de verontwaardigde independent wachtte niet op het slot van deze smaatreden, maar greep met beide handen zijn volgepakte rijzak zwaaide die hoog in de lucht en liet hem met alle kracht op het hoofd van Pot neerdalen, juist met het gedeelte waar een harde haarborstel zat. De Bons, die door de gehele keuken gehoord werd, deed de gazette op de vloer in één zinken. Heeren, riep Pickwick, toen Pot weer opstond en de aschop greep, bedenk toch oms hemels wil, help hem, heeren toch, laat er toch iemand tussen beide komen. Met deze onsamenhangende uitroepen wierp Pickwick zich tussen de woedende vijanden, juist bij tijds om aan de ene kant een slag met de rijzak en aan de andere kant een met de aschop te krijgen. Het zij de vertegenwoordigers der politieke partijen van Itens wil door gramschap verblind werden, of dat zij als scherpzinnige denkers dadelijk het voordeel inzagen dat zij een derde tussen zich in hadden om al de slagen op te vangen zij schenen pickwick volstrekt niet te bemerken maar bleven terwijl zij elkander duchtig uitscholden onversaagd met rijzak en aschop stoten en slaan waarschijnlijk zou Pickwick zijn menslievende tussenkomst duur te staan zijn gekomen, indien Sam, die op het geroep van zijn meester kwam toeschieten, niet dadelijk een einde aan het gevecht had gemaakt, door een lege meelzak te grijpen en die de grote pot over het hoofd en de schouders te trekken. Neem die andere dolle man zijn reiszak af, riep Sam, die de gevaarlijke pot, in de meelzak had gevangen en vasthield bob en benjamin toe welke stil waren blijven staan kijken de een met een lancet en de ander met een scheerbekken in de hand gereed om de eersten die bewusteloos neerviel een ader te openen laat uw zak los gij klein kwaadaardig kreng of ik zal er u zelf in stoppen en u laten smoren ontzet door deze bedreiging en geheel buiten adem liet de voorvechter van de independent zich ontwapenen en daarop nam sam zijn gevangene den domper van het hoofd en liet hem los gaat nu stil naar bed zei sam of ik stop er u allebei in ik zou u wel klein krijgen al waart gij met u twaalven en wees nu zo goed als het u belieft, om met mij mee te gaan, meneer. Dit zeggend nam Sam zijn meester bij de arm en bracht hem de deur uit, terwijl de vijandige redacteurs door de herbergier en zijn bedienden onder toezicht van Bob en Benjamin naar hun slaapvertrekken werden gebracht. Zolang zij elkander konden horen, bleven zij bloeddorstige. Dreigementen uitschreven, die als uitdagingen tot een dodelijk duel op de volgende morgen konden worden opgevat. Doch toen zij over de zaak nadachten, begrepen zij beiden dat zij het beste zouden doen met het papier tot kampplaats uit te kiezen. Zij hervatten dus zonder uitstel hun vijandelijkheden, en heel eatanswill wil weer galmde. Van hun heldenmoed met de pen. Zij waren de volgende morgen reeds vertrokken voordat de andere reizigers opstonden, en daar het weer nu opgeklaard was, reed het gezelschap met een postkoets verder naar Londen. Einde van Hoofdstuk 51.